0: 好，我大家好，我是米卡，欢迎来到最新一集的啊改版新闻，说给你听。今天是四月七号的改版特气哈，那今天的改动算是也有几个不错的看点，那就直接讲解啦。哎，第一个的话主要是系统优化哈、哦，那这边的话主要是铁火契约的优化，那这边铁火契约是增加了每日俸禄的时候可以获得额外的铁火赠礼啊，然后日常跟据点任务在完成之后可以额外获得50趴的的加成哈、哦，那包含战功、战火币跟武将经验奖励，好、哦，那这个改动的话对新手来说真的是非常非常的好。哦，那大幅的提升买铁火契约的作用啦，跟它的效果啊，因为铁火契约，其实我个人是玩游戏玩这款游戏的时候，我一定会买。铁火契约，那它的价格一个月也落在大概台币两百多块，也不算贵啦。哦，所以说铁火契约这部分的加强，我觉得个人是相当看好哦。不过如如果说铁火契约后续对老玩家有更多的优化，比如说会有掉落一些图纸啊，或者是像做装备的零件哦，个人觉得可能相对会比较优一点啊，提高老玩家在宝铁火音乐度，因为老玩家在战火币或战功甚至武将经验。之类的东西应该是非常的不缺了啦哦、喔，不过这方面优化还是真的相当不错啊。那期待是说以后铁火契约哦、喔、可以再做出更多的优化的改变这样。好，那下一个改动的话是调整商城的页面哦、喔，这个就大家自己点进去看了啦哦、喔。这個身材工具档案排版也好一点，不过看了一下预览图是觉得还好，没有到很优。好，那下一个改动的话是战场积分的功能哦、喔，那这一次的话就是增加了战战场积分会有一个，在每做相应行为的时候，就会跳出一个积分累积的动作哈、喔。那这个终于是让大家知道说，你在战场上做任何事情的时候，积战场积分究竟加多少哦、喔。这个。其实原本根本是战役的七大不可思议之一哈，根本没有人知道你做了什么事情加了几分哦、喔，你好像踩了很多点，好像断了很多点什么的，然后就正常积分。嗯，刚才晒的。好，那这个新的功能，你在站点的时候，你的右边哦，同时就会显示你现在这个动作到底加几分。你在断点的时候也是哦、喔，还有像是补血啊，或者是做伤害啊，辅助类的动作，这次也都可以看到相对应的正常积分到底给了多少哦、喔。该出现的功能，因为现在主流的游戏几乎都有做这件事情，玩家可以直觉性的去感受到自己的战场贡献到底，哎、欸，做这个动作说到底加了多少，而且很直觉知道哦，做这件事情有在加分。我觉得这个玩家非常重要啦。那这个功能其实我跟官方建议的，<笑>没有意见有被采纳，不错不错不错。好，那这一次它有说明就是架器械、拆器械、对器械哦，使用器械造成伤害、承受伤害。提供治疗哦，还有获取站点分跟打断站点都会有相应的积分。那也说未来会提供更多的积分的获取方式啊。我觉得这一波改动的话是非常良性，因为在前几集也都有讲到问题，就是现在战役对于辅助的一些玩家是非常不友善哈。如果你想要走辅助流、承伤流，对战场积分的获取是非常的不友啦，因为你排名不容易往前靠，那你做了这么多，其实在战场上是相对关键的动作，却没有获得相应的奖励，自然就会让玩家变得比较消极哦。那就看官方这一波改动后续会给都什么样。的东西啦，基本上我是建议说，像刚才讲的站点分跟打断站点哦的部分是正常，但我觉得应该要增加就是补给点的部分，然后补给点应该也要有打断补给，断人家换兵，这应该要给予相当高的积分，因为这个在整个战局是非常关键的事情。工程站不说了，工程站大家可能都觉得还好，但在领土战来说，这是一个非常关键的行为，你怎么样有效的不间断的哦，而且是时候的去给人家断。补给点，这是非常关键的一个动作。那如果说攻城站或甚至未来领土站有这个新的积分功能下去，哎、欸，那大家更好看到这一场做到事情的人对一战场起到关键作用的人到底是谁？我觉得这个算是可以期待啦。下一个的话是地图更改哈，那就是英雄之城终于修好了。哦，那个挖一个洞填一个洞当新地图，英雄之城终于又变回原本的样子。哎、欸，英雄之城以新手城来说，感觉它应该要有更。多的机能性啊。甚至说可以扩大英雄之城周围的保护区，让新手有一个更好的体验。甚至我建议说，可能英雄之城附近的几个城、几个村化为新手保护区，然后让 NPC 跟新手去打领土战。啊、哦，比如说开场就让新手强迫加入正国威，可能达到三四等。我举个例子啊，哈、哦，然后这三个人之间，新手可以去练习怎么打领土战。我觉得这是一个不错的选择。啊、哦，毕竟现在战役新增了英雄之城这个新手城，新手相对集中，那。你要做一些统一的新手教学的话。我觉得是相对好的，因为领土战这个机制其实对新手来说是很陌生的东西，没有人教，你一定是加入联盟、加入工会，人家才会教你怎么做。而且每个家族、的联盟做的方式都不太一样啊。所以说我觉得官方在这个基础上可以再做一些更好的变更，我个人是相对期待，但也会去建议官方啊，希望就会有一些像一眼的操作。好，那最后一个，哎、欸，不是最后一稿、喔，那下一个的话是大世界优化哈、喔，那。这一个新的改动的话，就是新的机制，就是领土战期间，如果你去宣战已经被开战线，就是有人在里面打架的点，但是没有人宣战的据点的话，你就可以直接成为那个战线的指挥官。好，但是如果说你宣战了之后战线失败，或者是被其他家族占领，那你的家族名望就会扣到损失。哦，那这个动作的改动，我觉得是相对也算不错哦，可以很有效的去提升家族在。中途想要做宣战的一个动作，因为有的时候你在领土战的变化，你不得不临时去变更你的所谓的战略目标啦。哦，那所以这个动作可以让家族的联盟或那个干部可以更更有效、更积极的去掌握战线的及时性。好、哦，我现在要打我，我及时宣，我及时就可以成为指挥官，直接进。那对整个领土战来说是算是一个好的改动，大家更有机会去做正式的碰撞，有指挥官的正式的碰撞。好，不过官方在指挥官这个机制，我认为真的还要再加强。那前几个赛季一直在靠背的点，就是那个指挥官视角的问题啊，或者是给的资讯量的问题啊，那这些问题到现在其实都没有做改变哦。我是很希望说可以让指挥官有更好的视角操控，同时让指挥官更好的掌握。多资讯，因为现在如果大家有在打领土战，有当过指挥官，可能才会知道哈，就是你当指挥官的时候按 Tab 的画面，跟你在打工程战 Tab 的画面是一模一样，就是 copy paste 啦，复制贴上啦，很明显的感觉到官方是想要审视。那可以的话，当然是希望说官方在做这件事情上可以提供更多的资讯，让指挥官看哦，到底这些在场内的成员有多少兵还活着？比如说我大概三个子兵嘛，那我可能一队死掉就让他按掉。哦，那然后他正在带来的出战，就让他有一个框框。哦，那备战剩多少，就是没有出场的兵到底剩几只？哦，华鼠可以移上去看这样子。理论上，这种有指挥官系统的游戏，应该要让指挥官有更多的资讯和更多的操作权限。哦，比如说我可能进攻指令啊，哦，按下去之后，我可能可以在哪边部署什么进攻的集结点，然后可以一直被看到。哦，这样子的一些指令，这应该是要有的。但战役在指指挥官这一块一直做的非常薄弱，就没有让指挥官有相应的权限的和操作资讯啊。我就觉得这一方面战役是真的很需要加强，甚至说我工程战也可以多一个指挥官模式，透过可能几十个指令，就算我不用开麦，也可以让我大家知道说，哎，我这里现在要干嘛？其实像这种指挥官的操作的模式，我觉得战役可以去参考，像之前有一款是《机动战士钢弹 Online》，哦，那它是起初的时候它就主打51一五十嘛，那那个一就是指指挥官。那那个游戏在指挥官的系统上相对没有说多成熟，但比起战役真的成熟非常多。哦，我觉觉得这一方面真的真要做更多的更改。好，那下一个是 bug 的优化跟修复。那这一次的话，在兵团其实就是修一些节点的问题啊，哦，然后还有就是它技能可能会有描述错误的问题啦。那这边都没有什么比较重要的改动，就不特别提了。好，那在 bug 修复武将的部分哦、喔。关刀的话是有一个就是银龙狂舞的符文哦，在网络不稳定的情况下会有被打断的问题。哦，这个这 bug 很妙啦哦、喔，网络不稳定的状况下才会被触发的 bug。那战役的食武器其实或多或少一直都会有一些问题啦，那这大家都知道的事情。那这种修复当然就是好的倾向啊、喔。然后在系统修复的话，基本上是没也没有什么、喔、太重大的问题。那主要是在。强调大世界场景在匹配状态下的一些 bug， 好、哦，比如说像大世界场景下，你在匹配的时候你是无法解除扎影的，因为现在我们上现在新的功能就是我们可以在大世界移动的时候进行匹配啦，好、哦，所以说这方面的 bug 在这一次是做了比较多的修正，好、哦，那这边大概是这样，好，那 bug 修复也没有什么。比。比较重点的东西啦，好、哦，好，那接下来一样是这一次改版又做了大量的平衡改动哦，那主要是武将跟兵团又做了很多系数的微调，哦，那武将的部分这边就我们就一一介绍，那主要，哦，第一个是刀盾，那刀盾在三合段的改动上的话是去降降低了第一段跟第二段的伤害，那提高第三段的一些他数的伤害啊，那当然机伤有做了大概几。三百到四百的下修，不过在帕数的提高上，伤害应该是跟原本没有太大的差别。但最近的这些改动哦，在系数上改动其实意义都不算大了哦。像三合断这招，我吐槽过很多次，它就是技能组太烂，没有人要用。你这一季出了个符文，免控符文硬要搭它，然后一直在修三合断的系数，但我只能说三合断就是招式就是烂，它不是系数的问题哦，除非你改到一下就可以秒了的。啊，不然讲真的，三合段会用的人还是很少，大家宁愿千金作破阵、配合重锋之类的效果都比较好哦。它是使用性的问题，不是系数的问题，官方还是没有搞清楚这个点。好，好，那下一个是长枪哈，长枪的寒龙追命去做了一个系数的修正哈、哦，把它的整体的系数从61趴修到55五趴哈，那、哦、切割伤害基础做了大概1百0的提升。哦，那这个伤害的平衡，这一次伤害平衡其实几乎都是在做这种下修系数增加基础伤害或上修系数减少基础伤害的动作，它是似乎是想让伤害的状态显得更加平衡一点啦。那下一个的话是长弓哈，长弓在破日剑上的话，系数几乎做了很大程度的下修哦。那长弓说真的，在现在环境下已经很少看到了。啊，几乎已经是被砍成不成能量啊。那当然说，如果我说战场上遇到一只长弓，在点你的兵，点你的远程，或者是在远处干你，你都会觉得非常的不舒服啦。啊、但是说长弓现在这样子的改动环境，还有它的技能模组。是非常不利于现在环境的生存哦。比起短工这种有着高机动性、然后低耐力消耗的职业来说，是相对弱势很多的。其实官方在很多职业上不应该做出这种细微的分别哦，他应该去做一些更多的新鲜尝试，像长工、短工、战矛、长枪这种同职性很高的职业，理论上其实不应该出现哦，因为你把职业切的这么细，你在平衡数平衡上就很难去掌握它的。没搞，就是很难去掌握那个细节的感觉。觉啦哦，因为现在环境就是你看长枪跟战矛哦，长枪相对就优势一点，当然战矛还是有在玩，因为毕竟它也算是近战很强烈职业。那但是说长枪的出现，技能组合关系导致整个职业过强哦，你怎么削它都削不落。而战矛在长枪的环境下就会显得相对弱势，因为毕竟长枪有在马上有加速有落马，那在地面上有很好的逃跑技，还有很好的入场技，那相对战矛来说真。的就强很多，尤其他们是那种感觉同职性应该很高的职业啦。然后长工、短工也是，明明就都是远程武器，你供应要分比较大、比较小的来看的话，以游戏来说啦，这这种这种平衡真的是非常不优。你看短工现在反而做得过强哦，在之前很久之前某一次改动之后，取消短工的耐力消耗之后，短工直接起飞。长弓直接被海放，然后再加上不知道官方是发生什么事情，疯狂的削弱长弓，导致长弓现在的环境上那个胜率就真的很低哦。光不要讲胜率，光出场率就真的很低哦。所以我不懂说。官方现在对长弓这个职业的看法到底是什么？哦，撇开同职性外，他的技能组跟他的优势已经几乎不复存在了啦。哦，只能说在现在的环境来看，长弓是非常可怜的。然后在这一波破之剑的状态之下，哎，虽然基础穿刺伤害加了快两千，但是他的他速伤害是消了将近五十趴。蛮多的哈，好，那下一个的话是双刀，双刀这边就是分别提高了蝶舞飞星跟那个鸢飞哦他的一个流血伤害，那看来官方是想让流血伤害有着更短更高的爆发输出啦。那基本上就是把流血伤害从两秒的400改到两秒600。好，然后并且持续时间缩短，总伤害量不变，但是把流血的输出缩得更短一点。那当然這些，这些这对残血的，就是双刀在收割残血武将的话是非常更有利的。当然，对其他职业而来看的话，也会有一些，有时候会有些好处，因为毕竟流血时间更短，你就更有，更你就可以更快去做补血动作，加重新加入战场啦。好，那这边的话，双刀在叠武跟飞行的话，它的降速效果是从二十趴提高到50趴。那当然。但它的持续时间从八秒加降到三秒，感觉是想让双刀的这一个整套能力去做一个更短的爆发。哦，那这边的改动是这样，短弓这边的话是提高了风鸟剑的伤害哦，那从基础上，基础穿刺伤害是提高了20帕左右啦，那但是在精准剑的破防效果，它就下修了5帕，那算是一个比较微些微的改动啦。那短弓这边其实感觉差别就不大，因为毕竟短弓现在在远程是算相对比较有优势的职业啦。好，那太刀这边的话是提高了一文字的一个。切割伤害切割伤害去上修，大概四百点左右。哦，第一段跟第二段都是。那在灭生的话是冷却时间从五0秒下降到45秒。哦，其实现在太刀的环境的话，虽然撇开模组问题的话，其实它在系数上是修的非常多哦。这一次测几次的改动，其实你都可以看到太刀一直在上修系数，下降冷却。哦，所以其实现在太刀如果再照这个趋势继续下去的话，它会变成一个怎么讲？你不带大刀就是一个非常讲开始会有非常强的效果的职业，因为它现在在四星兵透过的。这些伤害系数的改高跟冷却的降低，它是可以做到更久的战场哦。那在某种意义上来说，太刀是真的重新站起来了啦。但是在整体的平衡上，我个人是偏比较不乐见这个状况的发生啦、啊。因为你一直做系数的修改，我改强微动，会让后面的整个生态环境往上提升，就是伤害膨胀啊。简单来说就是伤害膨胀哦。你以后你的兵可能会有更高的血量，其他武将会有更高的伤害哦。这对整体来说。不是一个健康的状况，那只能说看四月太刀的一个算是大改哦，大概会是怎么样？因为官方预告说四月或左右会有一个太刀的大改，那只能说看这一次的大改能不能让太刀有更好的效果出现。不过我个人是觉得他的太刀可能还是会采取像是系数的大条啦，或给他更多的附加效果，应该不会去改。动作模组啊、喔，不过不敢动作模组，我只能说问题还是存在，除非他把它改得很 OP 啊，啊，比如说以后太大的大绝蹲下去会有霸体。之类的改动，我觉得其实官方的改动逻辑可想而知，很容易想到啦。所以之后如果说大招按下去会有霸体之类，然后减伤、奇葩这样，哎、欸，就好像会变得有点太 O P。不过就看官方怎么改动啦。个人想象是觉得他们不会有什么太令人期待的效果啦。好，然后接下来是战斧哈、哦，战斧在这一季靠着符文有的几乎翻身跟逆天的状况。好、哦，那这一次改动的话是去降低了震慑的一个效。果。哦，震慑的话10 ，从市值趴的降攻变成了二十五趴的减伤哦，二十五趴的减伤那。光趴速就砍了很多，而且从原本给敌人降伤的效果变成自我的减伤。那当然范用性是做了一个提升，但效果趴速的下降，我觉得算是一种变相乐腐。因为以前的战斧，你在兵团里面直接送个震慑，你是直接乐腐对方整团兵团的哦，那个效果就差很多。因为你可以你去降敌人兵团伤害，你可以让你自己的兵团伤害做到更好的伤害承伤能力去做输出哦。我觉得原本的效果会是比较优的，所以这一次的话。很明显，算是一个乐府的状态。那去提高，反而去提高武将本身个人的生存能力啊。那至于实际效果怎么样，还是要看就是改动之后感觉怎么样。那在勾半的话是降低移动速度的话是，是从40趴提升到75趴。那持续秒数从8秒。变成三秒哦，这边的改动跟双刀一样，它就是希望把你的效果集中得更短、更快一点，有一个短时间内的爆发，而不是说那种烦冷的操作。因为以其实不管是被勾绊打到，还是被双刀那些缓速减达到，以前八秒是真的太久了，你已经脱离战场了，你还在缓速。即使而且大部分敌人不太会去做追击的动作哦、喔，那这种效果是非常烦冷的。那在这一次改动的话，个人是觉得不错哦，去把缓速提高，然后秒速降低，那可以让战场的发生缩短在更短的时间内。就在 FPS 来说，就是从把 TTK 缩短啊，哦，把你武将的平均斩杀时间去做一个缩短，因为你的爆发跟效果都集中在更短的秒速。那好，那下一个战斧的话是很。很少哈、哦、冷却从24下调到22哦，那这也算是一个正向的 buff 了，让战斧有更多的输出的一个 dps 哈、哦。那下一个改动的话是火冲，火冲在五连级这边的话是提高它的穿刺伤害的趴数哦，然后还有提高它的基础伤害，让五连级伤害做一个提升。五连级这边其实定位是相对尴尬，因为轰天雷的过于万能，像让五连级的效果没有那么优，但五连级还是一个可以玩的大招了。那再做一个细做。调升的话，应该就是让平 A 派的火铳做到一个更好的输出表现。好、哦，那他轰天雷这边的话是大幅下修了他的一个盾级伤害系数，从四百九十七趴下降到四百趴，哦足足修了快一百趴的伤害哈、哦。但但是盾级伤害是做了大概一百多基础伤害的。微调，不过整体来看的话，还是可以看到轰天雷的伤害是做一个大规模的 nerf， 所以说轰天雷的 nerf 当然对火铳有一定输出能力的影响。不过轰天雷这种方便又比较没有，算是没有操作、没有技术含量的技能做了这种 nerf， 我觉得也算合情合理啊。对，那火铳自从之前第一次热色流的，因为符文在成热色流爆发以来，其实是做了相当多的 nerf 改动，那个人到现在。是。是觉得火冲现在是相对比较平衡的职业了啦，哦，不会像以前一样那么恶心。对，那在现在的火铳平衡来看，我个人是觉得还算合理，因为毕竟你在场上还是可以看到蛮多的火铳在互动，因为它是相对比较零风险的职业来看的话，给它过高的系数是真的不太有。但是现在的系数来看，哎，它的效果哦不会太强，那它又有同时继续保有它比较零风险的职业特性的话，我觉得是真的平衡蛮多。而且讲时代就是还有人玩的话，你的平衡。就是不差啦，好，那下一个剑盾的改动的话，是把盾级的。伤害去做了一个基础伤害大概一百二左右的微调哦，那这边就是做一个简单的加伤，就不提了哈、哦。那下一个是战矛，战矛的奎泽撕咬这边是伤害做了一个 buff 哈、哦，那主要都是在盾击伤害的基础伤害上做了一百左右的 buff， 那让战矛的伤害有更高的输出。那在大嘴的狂风骤雨的话，冷却时间从五十秒下降了四十八秒哈、哦，那。这边战矛的大绝一样是老问题啦，技能模组的关系导致很多人不太想去做使用啦。哦，那所以说这个微调，我个人是觉得不抱什么期待啊。好，那最后一个是战锤的改动哈、喔，战锤的迅捷锤打哦、喔，一样去做了一个伤害的 buff。那感觉官方在这几次的改动的话，都很想要去提升这个所谓的大绝哦、喔，另外一招冷门大绝的一个改动。哦，那从这次的改动就可以看到，哦，大部分去做另外一个大招的系数，去做了一个全面的调升。那官方当然是很明显的希望各位玩家去使用更多的大绝搭配，但官方其实根本没有想到说大人家不用的大绝基本上都是模组问题啦。哦，你那一招就是那么难用，就是那么烂，你看招式就是效果就很差，对不对？刀盾可以千金坠，谁要用另外一个那个八的冲杀的大绝？更何况，它很多的没有人用大招，主要的问题点是在于连断数过长，发正常发挥不利，或者是发招需要更多的时间，没有及时性、呃。因为大家都在比瞬间输出、比及时性、比正常使用性的状况下，你那些需要蓄力、断数过刚没有办法打完伤害的大绝，显得就很没用。哦，除非你可以说我缩短你的整个输出时间哦，比如说我发招可能整套打完要五秒，现在我缩短到剩下两秒哦，那当然那个效果就会出来，因为在战场的状况下，你很难去说做一个控场，然后再把整套输出打完，甚至不要说你去砍兵了。哦，到四星五星兵时代，你是会被兵秒杀的时代，你不可能让你的大招整很难有机会把你整个大招都打在你的敌兵身上啦。而、哦、所以说，官方怎么去看待这个大绝的模组问题？我觉得是接下来要注意的课题。好，那接下来兵团的改动的话，其实就是做一些很简单的伤害微调跟防御微调啦。哦，那主要就大概顺一下哈、哦，像第一个改动是威尔斯宿命手，然哦，去做了一个盾防提升，趁机破甲提升，哦，一星弓箭手谁带谁傻逼。啊，谁带、哦、出来我就检举谁。啊、哦，谁会带一性弓箭手？我真的不懂这种一星弓箭手存在的意义到底什么。你就算是身心战场，也没有人会带一性的弓箭手啊。讲白的是这样，一性兵其实现在现在战场中除了农民推车，几乎没有什么存在的意义。哦，这主要是整个环境使然呐。那如果说官方在接下来如果有打算把整个环境弄更健康一点，他应该去缩小新跟新兵团之间的差距。你不要让一星跟二星有的过大的差别，二星跟三星有个过大的差别，三星跟四星就以此类推。你兵跟兵之间有着过大的差别，跟超能力状态下，那当然能用是高星兵，谁不用高星兵？是吧？你有五星，你要选四星吗？当然是先用五星啊，哦，所以甚至大家在追求统御之后，当然为了最终目标就是五五五哦，我三对五星下去打是最舒服的。好，一样跟人家出三对，你在有统的优势下，三对五星兵，谁要选五对三星兵？不会嘛？好，对不对？那当然说五星跟四星有时候差距没那么大的时候，可能有些人会选择，哎，我带四对四星兵，然后来打三对五星兵。是可以的，但是在往下的阶层啊，三星、二星、一星，他们之间能力过大的差距会导致大家在选兵团的状况下会更偏向于高星哦。那如果怎么缩短这个低星间的差距，我觉得是接下来要努力的方向哦。尤其是一星兵几乎没有存在的必要，而且在军魂啊什么能力之类的影响下，是真的已经快要没得用哦。除非说你可能打比赛。有那种没有军魂的场次，那这时候一星可能，比如说滴滴长江兵，就会有意外的效果哦。那当然说这个改动要怎么去做变更，让环境更健康，就看官方怎么想啦、啊。不过我个人是不抱期待，也觉得这。几乎没办法改善啦，这算一个真的是很难的课题啦。好，那接下来就是二星高密码弓，去提高穿刺伤害五十五点，穿刺破解七十六点，哦，变得更痛。好，那两周标起的话是提高盾级防御，哈、哦，原本就很软，提高一点，嗯，盾级防御为妙。好，然后三星的话是奶蛮突的话，提高它的穿刺伤害跟切割伤害，势必是想要让它在三星场有更好的表现，但你不如去削弱那个飘飘马吧，边境巡游者。边、啊、境巡游者在三星场有一个过于。亮眼的表现啊！你与其去报复原有的三星骑兵，不如直接砍标标马，环境会健康很多。好、啊，那下一个改动的话是波桌侧身影提高了四十八点盾级防御哦、啊，盾级防御应该是防防小盾兵冲撞啦，这改动是不错啦。那在那个五针啊，是提高了225十点的血量哦。五针本身就有着过软的性质，这个血量提升，我个人是觉得不错。那如果可以再多一点防御，应该会比较好啦。因为五针有一个强烈很强的破甲能力，但是其实无法去弥补说它剩甲过软的问题。你刚通常你跟小红盾兵搅完到破完甲。你也被打死的差不多了啦。好，那下一个的话是四星哈，定员配刀起去提高穿刺防护哦，应该是想提高他在阵里面的输出能力，但依旧没有屁用。那在帝国开土是提高他的盾冲哦， 5 5点，然后盾级伤害提高正7点。可是开土基本上就没有在靠冲锋吃饭，他的反击是吃盾级吗？呃，这我就可能不太熟了哈。那如果知道朋友可以帮忙补充一下哈。那在开土这边提高整个盾级。你的伤害能力啦。应该也不会有太有感的效果啦，毕竟都是细数尾跳，不过是不错的改动。好，那在鱼鳞标题营这个是提高了盾级防护四四点哦、喔，这支兵已经冷门到有些人甚至不知道这支兵的存在了哈。那就看官方下一波的改动会不会把它救起来哦、喔，给它一个更有特色技能组。当然还是比较不希望无脑给继续给免控，然后每次重置你都会看到兵团重置完之后莫名其妙都会获得一个免控的超能力哦、喔，真的是万金油。啦，就看下一波这样有没有做一个变更。那下一个是穿镜中长枪，提高穿刺伤害二十二点啊。镜中本身伤害就很低，提高二十二点算是不小补了。那期待镜中之后会有一个更好的表现。然后最后下一个四星是。物量哈因奇哈，那提高它的切割破甲跟穿刺破甲哦，切割伤害跟穿刺破甲分别提高九十二点跟二十一点。那在这个改动的情况下，其实这一支哈因奇在攻骑上有一个优秀的表现，是它没有弹药的问题啦。但是说。在冲撞啊，或者是冲锋、平砍之类的能力还是有待加强。甚至现在攻骑的问题，其实很明显，就是你在攻城战的时候没有一个好的发挥空间啊。哦，你在地形狭隘的地方就没有什么可以战斗的空间啊。所以基本上现在攻骑是，我觉得算是攻击的方式或者是它的 AI 思路需要做一个全面的改造哈、啊。哦，所以现在攻骑是几乎没有人玩。这样的改动的话。感觉有点鼓励玩家去把这一只哈恩奇拿出来玩，但我觉得在环境下可能还是没那么适合。哦，不过切割伤害足足加了92点呐、啊，哦，所以说他冲锋或许真的有机会变通很多、哦、可以试试看。那最后一个的话是五星的耶尼塞宫廷近卫哈，那盾级防护是提高22点，嗯，跟上个的上一次的改动一样哈、哦，这一只大斧哥做了一个防御提升，当然是好事，但好像一样没什么屁用哈、哦，兵团出场率低的问题没有去做一个大幅度的改善啊，主要还是上次讲的特色不够。完美啦，好啦，那以上就是这一次四月七号的一个维护的冷能包跟改动哈，那基本上算是有一个不错的优质啦。那这次主要的看点的话，还是在战场积分跟铁火契约的强化啦哈，然后还有像是宣战系统做的一些新规则的加入。那如果说下接下来看还有什么更因为最近战役官方其实在做系统的优化改动是做的比较频繁我感觉他们在这件事情就这一赛季的重点啊，应该是在做系统跟 UI 的改动哦、喔，看得出来这几次都是在做这方面的东西。那就看这一季结束为止能做到多少的改变呐、啊？那平衡的问题的话，一直是一个很大的问题。如果官方不去做一个全面性的变更或去改变整个。兵团之间的强弱关系哈，我觉得是很难做一个大幅度的环境改变呐、啊，而依旧是技能组谁强就谁出场啊。哦，像辽东上一次做了一个改动翻身之后，他在护卫状况下那个防御跟免控真的是吓死人啊！技能组的改动是足以让整个兵团做一个翻身的动作，那但是你怎么去掌握兵团跟兵团之间的平衡？还是需要一个非常长远的努力的时间啊，那就看官方有没有这个心去做这件事。那这一季的话，感觉也有在做一些平衡改动，但是他们更着重于像是 U 刚才讲的 U I 跟系统面的部分。所以这一季我个人是觉得大家不用太期待整个兵团会有什么大幅度的平衡。那就看接下来走向怎么样。那这一次的一个改版新闻说给你听的内容，大概就到这边。那我们。如果有缘的话，就下次再见啦，拜拜。